0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRV Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man sich nicht getraut in der Öffentlichkeit darüber reden, weil es sehr oft schambehaftet ist, nicht weiß, wie damit umgeht. Das ist natürlich beim Thema sexuelle Belästigung sehr stark vor allem wenn das äh, vielleicht schon als Kind passiert, dann weiß man erstens gar nicht, was passiert da überhaupt mit mir. Und dann später, wenn das passiert vielleicht im Teenageralter oder so, dann ist das auch unglaublich schwierig, einzuordnen. Ähm, wie kommt man überhaupt mit dem um? Zeigt man das an? Meldet man das? Oder ist man in einer Schocksteuer und total überfordert, und Probiert zu überspielen? Das sind alles so Gedanken, wo man sich natürlich in so einem Moment macht. Und das sind alles Gedanken, die auch Valerie ausgesetzt war in ihrem Leben und jetzt versucht, einen Weg zu finden und einen Umgang zu finden, mit dem zu leben Kann man das so sagen, <lacht> Valerie? Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt, ja.
0: Was hat dich dazu bewogen grundsätzlich, dass du jetzt sagst, ich tue das nicht mehr unterdrücken, wie ich es jahrelang gemacht habe?
1: Also, dass ich selber angefangen habe darüber zu reden, hat auch bei mir zuerst eben ein bisschen einen Auslöser, einen, bisschen einen Knall gebraucht. Und habe dann einfach jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie, wie halt allgemein so psychische Beeinträchtigungen oder Probleme ganz anders gehandhabt werden, als wenn man eine körperliche Verletzung hat. Und ähm, einfach gemerkt, wie viel eben tabuisiert wird und stigmatisiert, was ich mit der Zidigung mehr gefunden habe. Hey, kann ja nicht sein und, ähm, und eben darum jetzt gerade extra anfangen, darüber zu reden, mhm. um versuchen, das irgendwie auch zu normalisieren. Mhm.
0: Ja. Es ist auch etwas, wo man muss normalisieren muss, weil es kommt sehr oft vor. Mhm. Es erleben sehr viele Menschen und man schämt sich und will nicht darüber reden, weil man ja nicht die Person will sie die so etwas erlebt hat. Und alle denken, oh je, meine.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt nicht so mit Scham verbunden, aber mehr so zu merken, dass es die Leute einfach überfordert. Dass das so viel Unsicherheit und auch Unwissen ist, dass Viele Leute können nicht anders, als mit äh, Abwendung zu reagieren, einfach rein, weil sie überfordert sind. Also mhm. ich mache da niemandem einen Vorwurf. Aber ähm, ja, das ist eben, dass ich mich am Schluss nicht mehr hat, darüber zu reden, aber nicht, weil ich mich geschämt habe, sondern weil ich gemerkt habe, ja, mein Gegenüber kann ich mit dem umgehen. Mhm.
0: Ich hatte auch große Angst, wie man das Gespräch führen wollen, dass man dich nicht als Opfer darstellt. Quasi. Mm -hmm. Und dass man das irgendwie aus einer Stärke heraus erzählen kann. Ich habe das erlebt. Und dass man nicht denkt, oh je, die Arme.
1: Ja, ich habe auch mega Mühe damit, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh du Arme, so. nein, bin ich nicht, mm -hmm. ganz sicher nicht. Mm
0: -hmm. Das beweisest du auch heute, indem du da sitzt und deine Geschichte erzählst, wo schon früh angefangen hat. Du hast gesagt, schon im, äh, wie alt du? Im frühen Alter hast du das Gefühl gehabt, dass du etwas vorgefallen hast, das du nicht... Genau, kannst du einordnen?
1: Ja, das war in der Primarschule,
0: 16, mhm. genau. Aha. Das ist dir aber erst später klar geworden, dass da wahrscheinlich irgendetwas komisch gelaufen ist? Oder hast du schon im Moment gemerkt, dass da wahrscheinlich irgendetwas nicht stimmt?
1: Ähm, nein, also es ist wirklich bewusst wurde, ist mir das erst mit der Zeit. Ähm, ja, weil ich das halt als Kind, wenn jemand sagt, ja, das ist normal und das macht man so und das ist okay, dann ja, als sechsjähriges Kind glaubt man das. Mhm. Und erst mit der Zeit habe ich dann so ein zu realisieren, hey, nein, irgendwie stimmt nicht. Aber darüber geredet habe ich gleich nicht. Also meine ich bin nie zu meinem Mama gegangen oder so und habe gesagt, ja, also meine Eltern haben von dem alles nichts gewusst.
0: Mhm. Du bist ja quasi sozusagen die Vorzeigentochter gewesen. Also weißt du das selber beschrieben. Du warst sehr gut im Sport, hast gute Noten gehabt. Du äh, warst so eigentlich ein Mädchen, das man sehr stolz drauf war als Eltern. Genau. Hast du das Gefühl gehabt, hast du das so auch etwas überspielt, krampfhaft? Weil du gemeint, hast, durch Leistung bekommst du viel Liebe. Oder bist du einfach so vom Typ her so gewesen?
1: Ich bin sicher vom Typ her jemand, der wo, wo ehrgeizig ist, der Herausforderungen braucht, der seine Grenzen entdecken und an diesen ähm, Aber natürlich, klar, wo der Sport immer mehr Thema wurde und wo so wirklich in Richtung Leistungssport ist und Nationalkader und so, Klar, dann hätte man eine gewisse Anerkennung durch seine Resultate bekommen. Und, ähm, es ist schon so, dass ich sehr fest das Gefühl habe, ähm, ich müsse eigentlich überall durch Leistung ähm, ja die Anerkennung erkämpfen oder verdienen ja.
0: Weil das weiß ich von klein auf im Spitzensport zu erfahren hast oder? Die, die, am ja. schnellsten und stärksten sind, die bekommen am meisten Lob. Ja, ja. ja. Erzähl mal, wann hast du das, angefangen, das mit dem Leistungssport und wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, also sportlich war ich schon immer. Und also meine Eltern haben immer sehr viel Sport gemacht und haben darum uns Kind immer schon früh mitgenommen. Ähm, wo ich auch mega froh war, dass ich so schon sehr früh den Zugang gefunden habe. Ähm, ich habe dann schon so alles Mögliche versucht. Leichtathletik, Stabhochsprung, Badminton, ja. Aber von Anfang an ist eigentlich der OL, also Orientierungslauf, so unser Familiensport gewesen und ähm, habe auch gemerkt, dass ich einigermaßen Talent hatte, dass also ich recht gut, also ich habe einfach das ähm, und die Karten begriffen, das Kartenlesen. Ähm, ja, und dann bin ich so ein nach und nach reingerutscht. also zuerst ins Regionalkader kam, ähm, dann die ersten internationale Einsätze, dann Seniorenkader und ähm, am Schluss ins Elite-Nationalkader. Ja, mhm. ist das so fließend passiert.
0: Genau. Und 2016 bist du als junioren WM mhm. in der Schweiz. gsi und kurz vorher hat es einen sexuellen Übergriff gegeben, den genau. du erlebt hast. Ja. Wie bist du mit der Situation den Umgang, wo das passiert ist?
1: Ähm, ich habe das einfach komplett verdrängt. Also das ist wirklich, das ist so am Abend in der Stadt passiert. Ähm, ich bin völlig im Schockzustand irgendwie schlussendlich heimgegangen ins Bett. Und am nächsten Morgen einfach aufgestanden und trainieren, als wäre nichts gewesen. Ähm, und ich habe also hab noch körperliche Verletzungen gehabt und habe irgendwelche Ausreden erfunden, wie jetzt das passiert ist. Und einfach, ich habe mich danach völlig in Sport verrennt. Ich habe nur noch trainiert, nur noch die Junioren-WM im O.K. Und ja, es war einfach pure Verdrängung, als wäre
0: Wie kann man das verdrängen? Das kommt doch, die Bilder können wir doch ständig führen.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dort habe ich wie... Also, ich hatte das Problem dann erst später. Es so. also, ja, kam erst später, gekommen, dass wirklich die Bilder und Flashbacks so wirklich dauernd gekommen sind. Mhm. Und auch jetzt habe ich die noch. Aber in im Moment bin ich irgendwie... Also, ich, ich staune selber, das, wie das, das menschliche Hirn, zu so, was das alles feig ist. Ähm, aber ich habe wirklich einfach... Ich habe noch nichts zugelassen. Ich habe gemerkt die Momente, die schwierig geworden sind, die habe ich einfach vermieden. Ich bin gar nicht erst, habe gar nicht erst in diesen Moment hineingegangen Und eben, sobald ich gemerkt habe, uh, ist Ihnen das Gefühl... Ah, dann bin ich trainieren und dann war ich müde. Und, mhm. äh, ja, irgendwie, also ich selber, wie das funktionieren konnte, aber <lacht> irgendwie hat es funktioniert.
0: Aber hast du gewusst, wer das war ist wer das gemacht hat? Ja. Und hast du die Person nicht im Verrocknuch, die anzuzeigen? Oder hat er noch einen Kontakt stattgefunden später auf das?
1: Ähm, nein. Also wir später, als ich dann angefangen habe, über das Redetherapie, ist das schon noch Thema geworden. Aber dann ist halt auch, ich habe ich halt ich bin auch nicht zum Arzt gegangen oder so. Ich habe keinen Beweis. gehabt. Ich habe wirklich gesagt, das wäre. nichts. und darum ist es auch also wer wie also hat glaube so nichts geführt. Mhm. Darum haben wir dagegen entschieden.
0: Dann bist du ja die Junior-WM. Hast du die volle Leistung geben?
1: Ja, das ist mein glaub, absolut beste Jahr in meiner mhm. ganzen Karriere. Ja.
0: Vielleicht auch, weil es noch einen zusätzlichen Druck gehabt?
1: Ja, also es ist, ich glaube es, es ist vieles gewesen. Wirklich einerseits, dass ich wirklich durch das, dass ich so verdrängt habe und wirklich noch mehr in das Training investiert einfach rein der Trainingseffekt, der ja. zusätzlich kam. Ähm, dann bin ich auch, also wie sich das Ganze ein bisschen hätte, dass ich das Problem habe, ist, dass ich dann neu in eine Essstörung gerutscht bin. Mhm. Aber durch die Kilo, die dann gefehlt haben, hey, hat sich das auch wieder positiv zeigt. Mhm. Ähm, dann ist es auch noch so ein bisschen ich dann schon so ein, ein Talent gsi, habe das gewusst, aber ich habe bis dann noch nicht so einen absoluten Durchbruch hatte. Also es mhm. ist wie, ich habe einen Druck gehabt, aber man hat noch nicht erwartet, dass ich Medaille bringen mhm. und, ähm, und dann eben, ja, es war in der Schweiz und wir haben uns seit, seit einem Jahr auf das vorbereitet. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwie hat das alles zusammengespielt. Ähm, ja, und dass hat wirklich super
0: Leistungen mhm. gebracht. Habe. Und war es so ein ständiges Verdranger von dem Vorfall? Oder ist der dann auch irgendwie in den Hintergrund gerutscht und hast du ja können Davon entfernen. und hast das können
1: ähm, Erfolgreich
0: verdrängen, wenn so will.
1: Es war schon als erfolgreich verdrängen. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass ich habe schon gemerkt, es ist immer etwas da ist. Ich habe mir ähm, die Junioren WM gegangen und habe dann sehr überraschend eine Silbermedaille gewonnen und allgemein gute Läufe gemacht. Und ich habe mich schon im Nachhinein gefragt, wieso. Normalerweise wäre ich jetzt völlig aus dem Häuschen ab, sondern hey, du bist Vize-Junioren-Weltmeisterin. Und in der Schweiz, in deinem Heimatland, das wäre so das Größte gewesen, das mhm. ich in diesem Moment konnte erreichen. Und ich haben mich schon gefragt, so, wieso, was sind meine Gefühle? Wo ist da die richtige Freude? Wo, wo ist das? Das war mhm. schon etwas, was ich mich gefragt habe. Ich habe das wie nicht in direkten Zusammenhang gebracht, dass ja, es hat vorher noch etwas Größeres passiert. Mhm. Ähm, ja.
0: Und bist du dann darauf ab in der Assstörung? Nach dem Erfolg? Oder hat das schon während dem, während dem Training auch angefangen? Nein, das war
1: schon vorher. Gewesen. Also mhm. schon auch eben nach dem Übergriff. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen etwas, was ich dann wie gemerkt habe. Das ist halt, wie an das kann ich auch Kontrolle haben, die ich sonst irgendwie eben mhm. gerade mhm. ein bisschen verlieren.
0: Ja. Und wie hat, die, wie hat sich die Essstörung gezeigt? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, einfach weniger bis praktisch aufgehört essen.
0: Was hast du gegessen und von was hast du geschaut?
1: Äh, also, also ich glaube, es ist einfach ganz klassisch so, wie man einen Magersucht beschreibt. Möglichst wenig Kalorien, mhm. möglichst viel Sport machen, möglichst tiefes Gewicht. Ähm.
0: Hast du ein Ziel vor Augen gehabt mit dem Gewicht?
1: Ja, ich habe mir schon immer so Gewichtslimiten gesetzt und dann aber genau, es ist, es ist wirklich so typisch, wie man es stellt, kaum bin ich bei dieser Limite gewesen, so, ah ja, ich noch ein mehr, noch ein mehr. Mhm. Ähm, ja, es also ist wirklich so, dass am Schluss, habe ich ja vom, vom national transcript Auflage bekommen und heisst, Wenn du nicht das und das Gewicht mm. hast, dann gehst du nicht mehr an diese Einsätze. Und, ähm
0: mm. Aber am Anfang hat man das wahrscheinlich noch gut rechtfertigen können und sagen: Ich mache das zum schneller zu werden. Ja. Wann hat es gekippt? Wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, oh.
1: Ja, hab, es ist halt einfach dann sehr schnell passiert. Also, ich habe wirklich wie praktisch von einem Tag auf den nächsten entschieden und jetzt ist sie einfach nicht mehr. Oder mm -hmm. weniger. Und das habe ich halt auch wirklich sehr schnell das Gewicht abgenommen und habe es wie nicht verstecken können, dass das fast nicht normal ist. Also es ist wirklich so schnell gegangen, ähm, dass ich auf praktisch 10 Kilo leichter war. Also es war absolut auffällig. Gewesen.
0: Ja, aber da verliert man doch auch Energie, oder nicht?
1: Ja, ich habe sicher grundsätzlich weniger Energie gehabt, aber ich habe es irgendwie immer geschafft, dass ich genau so für, also für Trainings- und für den Wettkämpfe gerade so genug habe. Ähm, und darum habe ich glaube ich, tatsächlich meine Leistung wirklich voll hergebracht. Aber Mhm. Außerhalb vom Sport ja, habe ich keine Energie mehr für mhm.
0: Und du hast ein Austauschjahr gemacht in Finnland, genau. wo es äh, auch umgegangen ist, besser werden, schneller zu werden, mehr Events zu rennen.
1: Ja, genau.
0: Wie hast du das erlebt, das Jahr?
1: Sehr schwierig, ähm, weil war Energie es wieder einfach ein bisschen der Vorrennen gewesen. sogar jetzt noch mit räumlicher Distanz, ich war mhm. auf Finnland noch ein bisschen mehr Abstand zu allem. Was ich unterschätzt habe, ist einfach so ein bisschen das also Finnland an sich, es ist halt tatsächlich im Winter einfach die ganze mhm. Zeit dunkel, bis ein paar Stunden. Ähm, es, hat halt, es ist einfach bumsflach, du siehst nie irgendwo drüber. Also ich habe mich so ein bisschen wie eingesperrt gefühlt zwischen Stadt und Wald. Mhm. Ähm, dann eben auch so, dass der, ich war mir noch nicht gewöhnt, dass der Fokus so fest auf dem Sport war wie dort und ich war eigentlich ein bisschen überfordert mit dem. Ähm, dann kam noch dazu, gekommen, dass in dieser Zeit meine Mutter Brustkrebs bekam. Mhm. Und eben, ich gewusst, meine Familie ist jetzt daheim und... Sie sind auch überfordert und haben Angst. Und ich bin da in, dem in Finnland und weiss auch nicht, wie ich damit mhm. umgehen ja Es war einfach alles in allem ein recht schwieriges Jahr. War. Wie alt warst du? Ähm, was bin ich da? war ich Ich 2017. Also etwa 18.
0: Ja. Und dann hat ich ein Kollege darauf angesprochen und gesagt, du, ich glaube, du hast ein Problem mit Messen.
1: Genau, ja, ziemlich so. Also, es war ein mega guter Kollege, mit dem ich immer schon viel Kontakt hatte. Und dann irgendwann hat er mich wirklich so direkt
0: angesprochen. Mhm. Was hast du gesagt?
1: Ja, also, ich war, glaube ich, irgendwo auf froh, gewesen, dass es jemand mal gesagt hat. Dass ich, oder dass man wie jemand die Tür aufgemacht hat, um hey, du kannst jetzt darüber reden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ihm das dann alles erzählt. Er hat noch mit mir geschaut, dass ich, dass ich dann das erste Mal zu einer, zu einer Ärztin gegangen bin. Mhm. Also alles
0: erzählt einfach von deiner Magersucht? Ja, alles ja genau. Ja, ja. Ja.
1: Nein, sonst nichts. Mhm. <lacht> einfach nur rein, ja, was der Nährung angeht. Mhm.
0: Und dann hätten die Ärztin können helfen?
1: Ja, mit dem, was ich ihr erzählt habe, sicher. Aber eben, ich habe ihr nicht mehr erzählt. Es mhm. einfach nur um das Essen. Gegangen. Also
0: die Ursache quasi, hat man nicht erforscht, sondern mit wollte einfach Symptom? Ja, respektive. Ich habe
1: gesagt, ja, die Ursache ist, ich, ich, muss einfach, ich muss meine Leistung bringen, die mhm. besser werden. Mhm. So. Und, ähm, ja.
0: Wie hat man das in den Griff gebracht?
1: Ja, also eben irgendwann hat es dann wirklich einfach die Auflagen gegeben. Und mhm. dann habe ich einfach gewusst, wenn ich weiter Sport machen da Und auch wenn ich, ich gewusst wenn ich, im, wenn ich an die nächste WM wollte, dann muss ich jetzt einfach wieder das Gewicht herbringen. Mhm.
0: Ähm, also war auch ein bisschen unter Zwang? Gewesen?
1: Absolut. Ja. Also, und ich, ganz ehrlich, ich habe auch nicht immer ehrlich das Gewicht hergebracht. Mhm. Es gibt ja da tausend Tricks, wie man sich ein bisschen schwerer machen Für Viel Wasser trinken vorher genau. und
0: all das Zeug alles gemacht?
1: Ja, in den in schlimmsten Zeiten,
0: ja. Mhm. Es ging darum, gegangen, für die EM 2018 zu trainieren? oder?
1: Also während Finnland ist es noch um die Junioren-WM mhm. für 2017. Ja. Und danach ist dann ist es EM 2018. Und auch, ja. wie ist
0: die Junioren-EM verlaufen?
1: Ähm, auch wieder sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, ja, irgendwie habe ich es geschafft, wieder meine Leistung
0: herzubringen.
1: Mhm. Obwohl dann ist es mir eigentlich psychisch noch schlechter gegangen als mhm. in 2016. Aber irgendwie habe ich es wieder hergebracht. Ja.
0: Und wie hat sich das angefühlt?
1: Scheiße. Also ja. ich, also ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich zurückdenke, ich möchte nie mehr an die WM zurück. Nie. Das mhm. werde ich nicht nochmal erleben. Auch wenn die Medaillen da waren. So, aber ja. es war absolut nicht cool. Gewesen.
0: Und dann bist du in Elite-Kader, also, mhm. also zu der richtigen. <lacht> das Jetzt Erwachsenen. Ich, genau. Und du hast an der EM 2018 mitgemacht.
1: Genau. Ja.
0: Und wie ist das gelaufen?
1: Ja, das war eigentlich nochmal alleine obendrauf eine absolute Katastrophe gsi Und ich ha scho wie... Aber ich, bin dann, ich bin ins Elitenkader und eigentlich ist es nicht gerade so die Norm, dass man schon im ersten Jahr grad an einen Einsatz kann, einfach weil die Schweiz halt relativ starke Athleten hat. Mhm. Ähm, und dann sind einfach die Selektionen rausgekommen, die einfach gesehen, dass mein Name dort ist. Und wirklich so mein erster Gedanke war einfach, nein, nein, oh, ja. oh Gott, nein. Und es war auch wieder es ist im Tessin, gewesen, also wieder in der Schweiz heisst mhm. wieder ein Ding im Kader. Mhm. Ähm, ja, und Dort war der Druck so groß, dass ich es fast nicht mehr konnte. Und ich war auch dort am Start gestanden, schlussendlich, von dem Lauf. Und wirklich, am liebsten wäre ich in die Tränen ausgebrochen. Aber, und mhm. Dort habe ich dann meine Leistung auch nicht gebracht. Also dort habe ich einen recht schlechten Lauf abgeliefert. Also physisch habe ich, habe ich schon gute Zeiten gebracht. Also wenn man jetzt die reinen Lauf-Training- und Wettkämpfe angeschaut hat. Und, nein, es ist wirklich im Kopf, wo ich, wo ich es nicht mehr haben möge.
0: Hätte ich das etwa merken können, oder wäre das ein Wunsch gewesen, von dir, dass das vielleicht jemand vom, vom, vom Trainerstaff so zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich glaube, wir müssen reden.
1: Ähm, also ich habe das immer wieder ein angetönt. Gerade auch, also jetzt bei der, gegenüber dem Nationalkadertrainer war ich halt immer vorsichtig, weil es schlussendlich ums Kader gegangen. Und da, also ja, du halt, bist verpflichtet als Athlet, dass du voll dahinter bist und alles investierst. Ähm, aber bei meinem persönlichen Trainer habe ich schon immer wieder gesagt, hey, ich komme nicht zu Schlag mit dem Druck, es, es, mhm. mir geht es nicht gut. Und also so schlussendlich ist dann noch die ganze psychische Sache aufgekommen, weil ich eben irgendwann schon gesagt hat, hey, es, es geht nicht mehr.
0: Aber es ist auch schwierig zu verstehen, weil du dich auch auf eine Art so und dich nicht getraust, offen darüber zu reden. Und das ist also so schwierig, das zu sehen. Oder? Weil auf eine ja. Art willst deine Leistung bringen und zu tun, als wäre alles okay, aber auf die andere Art ist es auch eine andere Idee.
1: Absolut. Ja. Ja, und das hat dann auch schwierige Situationen gegeben, gerade mit anderen äh, mit Athletinnen, die dann halt gefunden haben, hey, ja, du jetzt nicht so, du bist mhm. ja gut und so. Und ich auch ja, sie haben recht, ich sollte nicht reklamieren, aber in mir drin ist es halt nicht okay gewesen und das habe ich halt eben nicht gesagt, nicht können sagen und ja, es hat schwierige Situationen gegeben.
0: Nach dieser EM hast du einen Knorpelschaden gehabt? Ja. Was ist das genau für ein Knorpelschaden? Was ist dir passiert?
1: Ähm, also wie es passiert ist, wissen wir tatsächlich bis heute mhm. nicht, aber ich habe über längere Zeit äh, Knieprobleme gehabt. Mhm. Ähm, und dann ja, habe ich das dann irgendwann mal abgeklärt, wo ich fast nichts mehr laufen konnte. Und dann hat man gesehen, genau, dass sich hinter der schiebe, ein Stück Knorpel rausgelöst hat, also wirklich abbrochen ist. Mhm. Ähm, genau, und das hat noch Operationen zur Folge gehabt und eine lange Pause. Und genau, ich war eben dann so ein bisschen der Auslöser für alles.
0: Aber dort hast du die Idee gehabt, wieder zurückzukommen? Absolut. Also ich wollte zurückzukämpfen ja. und ja. hast aber gewusst, du musst zwölf Monate in der haben. Genau. Und dort bist du natürlich noch mehr konfrontiert worden. Hast du wahrscheinlich nicht mehr können davor rennen, können, weil du nicht mehr schaffen kannst?
1: Genau. Ja, ich hatte also zuerst bin ich recht gut mit der Situation umgegangen und positiv gsi und auch irgendwie froh gsi, dass ich jetzt einfach zumindest für einen Moment mal irgendwie gerade keine Leistung muss bringen. Ähm, und dann habe ich aber auch immer wie mehr gemerkt, dass all das, was ich bisher durch den Sport verdrängt habe, das kann ich jetzt nicht mehr verdrängen. Mhm. Ich bin viel mehr mit mir selber mit meinen Gedanken ähm, konfrontiert. Und ja, dann ist es immer mehr raus, äh, rauf gekommen, ja, bis ich es nicht mehr konnte unterdrücken konnte und bis ich wirklich am Boden war. Wie hat sich
0: das so gezeigt im Alltag? So Schlafstörungen hast du beschrieben. was war noch so? War? Wie, wie hast du dich gefühlt dort?
1: Ja, genau. Also das war etwas. Gewesen. Dann hat es angefangen, dass, dass dann die Flashbacks gekommen sind. Also eben die Bilder mhm. von dem Ereignis, dass ich das wie immer wieder mhm. erlebt habe. Ähm, ich bin auch einfach... Mir ist es einfach auch sonst von der Stimmung her überhaupt nicht gut gegangen. Also ich hatte keine Motivation, keine Lust mehr für nichts. Ähm, keine Freude mehr wirklich. Ähm, ja, ich hatte dann auch, auch nicht mehr wirklich meinen Reha Plan verfolgen. Also halt die mühsamen Aufbautrainings, die langweilig waren und so. Es, ja, einfach gemerkt, dass dass es immer mehr abgeht und dass ich immer weniger etwas machen mag. Mhm.
0: Dann hätte ich deine Trainerin darauf angesprochen und gesagt, was sollte man vielleicht mal abklären oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, also eben, durch, sie ist eh noch dran gewesen mhm. und halt gerade wegen dieser Knieverletzung, was ja natürlich direkt Einfluss auf den Sport und auf das Rennen hatte, ähm, ist sie immer im Bild gewesen. Ähm, und ja, wir sie dann... Ich konnte mich auch langsam eher ein öffnen. Sie war dann noch die erste, als ich gesagt hat, dass es eben zu einem Übergriff kam. ist.
0: Bring mir mal an den Moment. Das muss ja ganz heftig sein für, die, für dich. Den Moment, wo du ihr das erzählst. Ja. Wo ist das passiert? Wie ist das passiert? Und wie hast du das geschafft?
1: Ähm, ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, mhm. wie das denn war. Ähm, ähm, Also war. Ich habe mit ihr auch immer sehr offen über die ganze Ernährungsgeschichte geredet mhm. und habe auch schon durch das ein grosses Vertrauen in sie. Gehabt. Ja, und ich weiß ich nicht genau, wie das ging, aber mir wir hatten mal ein Gespräch zusammen und dann habe ah, ich das, glaube irgendwie angeteilt. Dann auch noch so ein bisschen ähm, durch die Blume. also nicht so direkt, hey, es hat einen sexuellen Übergriff gegeben, sondern es war, recht so ein bisschen ähm, verschwommen, gewesen, wie ich es dann gesagt habe. Ähm, Aber schlussendlich, dass es klar war, äh, genau.
0: Mhm. Also quasi mir ist da etwas passiert? So.
1: Ja, irgendwie. Ist äh, es ist wirklich, ich habe recht viel Erinnerungslucke, was so Mm -hmm. der Anfang mm -hmm. dieser psychischen Geschichte Also der Anfang, wie ich das mm -hmm. angefangen habe, mm -hmm. ähm, genau Aber durch
0: das, dass du das beschrieben hast, hat sie das Gefühl, du brauchst jetzt psychiatrische Hilfe?
1: Ja, also sie hat halt, eben, ich habe ihr auch schon den Rest gesagt, dass mm -hmm. ich nicht schlafen kann. Mm -hmm. Sie hat ja auch gesehen am, am ja. Training, dass mm -hmm. ich es nicht wirklich herbringe. Ähm, wie hat
0: dein Umfeld, auf das reagiert? Also deine Eltern ganz konkret?
1: Ich dann, meine Eltern wussten es dann noch gewusst
0: mm -hmm. haben, Du hast alles versteckt.
1: ja. Also ich habe halt da nüme daheim gewohnt, mhm. drum war das wie relativ einfach gewesen, ähm, Wo man es natürlich gemerkt hat, ist einerseits in der Ausbildung ähm, also ich habe Physiotherapie studiert mhm. und hatte noch Praktika und beim Arbeiten habe ich gemerkt, hey ich, kann, ich bringe einfach ich, ich nicht mehr den ganzen Tag gearbeitet ähm, Und dann ist es aber auch, schlussendlich, wo wirklich fast zum Überlaufen war, war ähm, im Winter 2019 an einem Anlass des Nationalkader, wo ich wirklich dann einfach körperlich zusammengebrochen bin. Und wo so wirklich hat, jetzt, jetzt wieder etwas gemacht.
0: Was war das für ein Anlass? Gewesen? Wo bist du? Denn gewesen? Wie bist du denn also
1: eben, wir sind zusammen? Das ganze Schweizer Kader Makling in Macklingen mhm. Ende Jahr. Ähm, es ging darum, gegangen Jahresrückblick, ähm, Ausblick auf die nächste Saison. Also es war sehr viel zuhören. Gewesen. Es war nicht ein körperlich strenger Anlass. Gewesen. Ähm, ja, und dann hatten wir vo Pause von, von irgendeinem Vortrag. Ich bin rausgegangen aufs WCW und dann bin ich wirklich einfach zusammengeklappt, mhm. also ohnmächtig geworden. Ähm, ja, also es war eben Kaderärztial auch dort. Gewesen. Das heisst, ich bin mhm. sofort betreut. Worden. Und det het auch meine Trainerin auch dort. Gewesen, und die hat dann eben auch so gseit gesagt, es sind halt noch andere Sachen mhm. da. Ähm, und hat dann auch so etwas den Leid übernommen, eigentlich. Mhm. und ähm, hat mich dann noch zu sich heimgenommen an dem Abend, also weil ich dann ja auch so von der Ärzte aus die Wahl hatte. ja entweder gehst du ins Spital oder auch ging mhm. mit ihr, Dann bin ich natürlich mit ihr Stark.
0: gegangen. Ist die Bindung heute noch zu ihr? Ja. Sehr gut. Ja. Dann bist du in eine psychiatrische Abklärung, oder wie immer, das will, sagen, in auch ein Gespräch. Du studierst du denn von Anfang an, bist offen damit umgegangen? Hast du gewusst, mit dem Psychiater kann ich offen oder mit der Psychiaterin, was ist es war
1: Es ist ein Psychiater gewesen. Und nein. Ähm, also ich habe schon, schon vorher bin ich mal ein paar mal bei ihm mhm. und habe die Therapie wieder unterbrochen und dann wieder aufgenommen und ich habe wie ihm gesagt glaube es hätte diesen Übergriff gegeben. aber wir waren viel mehr dran an einfach so im jetzt zu schauen. also mehr das Medikament das versucht einzustellen und äh, versucht eben, das mit dem Schlaf zu regeln und mehr so im Jetzt war, mhm. aber nicht wirklich die Ursache er war dann aber der, der am Ende des Jahres gefunden hat, vielleicht sollte ich mal stationär gehen. Mhm. Genau.
0: Das hast du das auch gemacht? Oder hast du nicht gedacht, oh, womit man das will? Was ist denn das? Ich hatte in der <lacht> Psychiatrie, da meinen alle, ich, also ich, schon, im Schrank.
1: ich habe mich schon sehr lange dagegen gewehrt, aber nicht wegen dem Bild, das es nach außen kam, sondern mhm. einfach aus meiner eigenen Angst. Ich habe dann irgendwann zugestimmt, dass man diesen Eintritt plant und habe aber am Abend vor dem Eintritt wieder angedeutet und gesagt, nein, ich komme nicht. Also, ich habe wirklich lange gehabt. Mhm. Ich habe einfach, ja. einfach Angst gehabt. Mhm. Und dann bin ich zuerst nicht nicht. Und dann? Ähm, und dann habe ich es wieder ein paar Wochen versucht, irgendwie durchzuwirken mit diesen Medikament Und aber eben auch immer mehr Fehlzeiten gehabt im Arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, bis ich dann wirklich selber gemerkt habe, hey, es geht nicht mehr. Auch wirklich mit allen Symptomen und so. Dann,
0: ja. Hast du steht da Beruhigungsmedikamente genommen in dieser Zeit? Ja. Sind die, das ist ja auch, da rutscht man schnell in Abhängigkeit. Hast du das auch erlebt, dass es nur noch mit denen gegangen ist?
1: Ja, definitiv, mhm. ja.
0: Was ist der Grund dass du das Gefühl hast, ich muss gleich gehen?
1: Ja, ich habe es einfach nicht mehr geschafft und mm -hmm. auch mit meinem damaligen Freund, also ich habe halt schlussendlich Weihnachten mit ihm verbracht und ich bin nicht fein, Weihnachten irgendwie ich nur rumgelegen. und mm -hmm. ich habe wirklich eigentlich nichts funktioniert ja. und durch die Medikamente extreme innere, also ich weiß nicht, ob es wegen der Medikamente ist, aber extreme innere Unruhe also immer am 5 Uhr morgens aufstehen und rennen und Gleichzeitig habe ich die Beruhigungsmedikamente genommen, als ich dann in so eine Abhängigkeit reingerutscht bin. Bis ich, ja, sie hat mich innerlich verrissen. Eigentlich. Mhm. Und dann ja, bin ich, bin ich dann doch. Gegangen. Aus
0: eigener Kraft? Oder hat dich jemand überredet und gesagt, mach doch jetzt das. Und so.
1: Nein, es war schon meine Entscheidung. Dann, aber ich habe das meiner Trainerin gesehen. Sie war voll dahinter gestanden. Mhm. Und sie ist dann schlussendlich auch mitgekommen beim ersten Eintritt. Mhm. Und hat das voll unterstützt. Mhm. Ja.
0: Und dann hast du einen Medikamententzug gemacht, der drei Wochen gegangen ist.
1: Ja, also es ist wie nicht, das war nicht der Hauptgrund, gewesen, mhm. aber es war halt einfach so. Ähm, das, ist, das ist auch so ein bisschen die Regel so dieser Station, wo ich war. Wie einfach halt das Ziel ist, dass du das Gefühl und so halt nicht mit den Medikamenten einfach mhm. sondern dass du die angehst und darum den Entzug machen Aber es
0: ist ein relativ kurzer Aufenthalt, von drei Wochen, wenn man, sagt, wenn man schaut, wie es dir dort gegangen ist.
1: Ja. Es war halt, halt eine Krisenintervention. Gewesen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Regel, dass die normalerweise so zwei Wochen geht. Ja, es war kurz. Gewesen und wie man gesehen hat, bei mir hat das bei nicht nicht verhebt, dass ich dann austrette und dann vier Tage später schon wieder dort war. Mhm.
0: Dann hast du eine richtige Krise gehabt. Also ja. Hast, ähm, erzähl mir, was dir passiert ist. Du hast gesagt, du hast Stimmen gehört, visuelle Wahrnehmungen, die nicht gewesen sind. Da ist richtig etwas passiert. Ja, es ein hat dann wirklich...
1: Wir haben jetzt nie richtig von Psychose geredet, mhm. aber ich, stelle mir das, also ich weiss nicht, mhm. ob es das war ist oder ob es einfach Dissoziationen sind. Bring
0: mir mal an den Moment, wie du das erlebt hast. Also du bist aus der Klinik raus und was hat es denn mit dir gemacht? Was ist dir passiert?
1: Ähm, ich bin aus der Klinik raus und habe einfach überlebt. Wirklich einfach. Ich bin am einem Freitag austreten, irgendwie das Wochenende verbracht, ähm, ich habe dort schon die ganze Zeit nur draussen umgegangen mit Kollegen. Wirklich einfach praktisch, möglichst nie daheim Hause, möglichst nie allein sein, Ja, nicht mhm. müssen fühlen, was, was sonst aufkommt. Bis dann in einer Nacht wirklich bin ich, ich... Es ist mega schwierig für mich, dass ich jetzt so nahe zu empfinden ähm, oder mir auch vorzustellen. Als ich wirklich anscheinend an meinem Schreibtischpult gesitzt, gesessen bin und nur noch geheult habe und meine Wege Kollegin schlussendlich zu mir kam. Mhm. Ist, ähm, und ich war dann absolut sicher, gewesen, ich werde jetzt sterben in dieser Nacht. Ich schaffe es nicht mehr. ich bringe mich jetzt um. Und ich habe dann noch irgendwelche Abschiedsbriefe geschrieben. Mhm. Ähm, also das haben denn dann alles am nächsten Morgen gesehen. Also es war schon sehr unleserlich geschrieben. Gewesen. Also ich bin mhm. völlig nicht bei mir. Mhm. Also ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie es herauskam, wenn meine, mhm. meine Mitbewohnerin nicht auf einmal mir gestanden wäre und gesagt hätte, hey, ist alles okay und wir schauen und... Ja, und dann habe ich am nächsten Morgen wieder in der Klinik angerufen und grad gesagt, ja komm. Mhm.
0: Und dann bist du eigentlich wie in einer Depression gegangen, oder? Taub, leer.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Depression ist Also ich, ich habe nie bewusst Depressionen gehabt, aber es ist ja, es ist Weil es Vielleicht ist es einfach so ein Traumafolgestörungen gsi schlussendlich. Mhm. Ich weiß nicht, aber ja, Nicht mehr gegangen.
0: Und dort äh, eben erzählst du die Geschichte, dass du dich ja mitzielen hast bei dem Alkoholkonsum und dich rausschmeissen wollte und das so als Wendepunkt gehabt
1: Ja, genau. Ähm, das ist dann, als ich wieder zurück in die Klinik bin. Es hat sich wirklich so eine absolute Gleichgültigkeit eingestellt. Mir war wirklich alles egal. Gewesen. Ich nüt nichts mehr machen. Und dann hat es gerade ein Bar auf der Station, gehabt, wo eben viele Ausgänge sind, also <lacht> viel raus und kann trinken. Und ich habe halt nicht gefragt, ob ich mitkomme. Und ich einfach so, ja, ja. Aber nicht mal, weil ich, wie, weil ich Lust hatte, sondern einfach Wieso soll ich Nein sagen? Es spielt mm -hmm. eh alles keine Rolle. Mm -hmm. ähm, und ich war mir Alkohol sowieso nicht gewöhnt und eben relativ wenig Körpermasse. Also ich habe nicht viel gebraucht, als mm -hmm. ich es gemerkt habe. Ja, und dann haben sie mich dann mal auf der Station verwischt und eigentlich ist das gleich Rauswurf, weil das ist halt schädigendes Verhalten. Mm -hmm. Ja, und dann habe ich aber mega Glück mit der Oberärztin, dass sie dass ich auch gemerkt habe, dass ich es tatsächlich in diesem Moment begriffen hatte dass ich etwas ändern muss und dass ich nicht einfach ja dass ich es selber in die Hand nehmen muss. und
0: also du hast nicht wollen, rausgeworfen ausgeworfen werden du hast quasi gemerkt wie wichtig der die Klinikaufenthalt ja. ja, ja, für dich ja. ist und das ist wahrscheinlich auch also ein Wendepunkt gewesen, dass du realisiert hast ich muss da bleiben und, äh, absolut ja, genau ja. Gewusst, wenn
1: ich jetzt ausgegangen ich ich bin wahrscheinlich in weniger wenigen Monate weiß nicht bin ich entweder drogabhängig oder schon irgendwo also keine Ahnung ich gemerkt, ich, ich, ich habe keine Ressourcen, absolut gar nichts. Mhm. Ähm, und habe dann auch wirklich gemerkt, hey, das ist, das ist Bullshit, was du da machst. Das, nimm sie in die Hand, mach etwas. Und das war ein riesen Wendepunkt. Ja.
0: Und die Idee war dass du nachher einen, einen offiziellen Austritt hast für drei Wochen und dann nachher in eine achtwöchige Therapie gehst. Genau. Das hat nachher wegen Corona nicht funktioniert.
1: Genau. <lacht> genau. Wie war
0: das? Erzähl mal.
1: Ja, schon nur zu wissen, ich muss jetzt in drei Wochen raus. war mega schwierig und haben wir einen Überbrückungsplan gemacht. Mhm. Ähm, ja, und dann eben ist die, ist die Therapiestation zugegangen, weil halt nur noch Notfälle und Akutstationen offen waren wegen Corona. Ähm, und dann ist, eigentlich, ist meine Welt zusammengebrochen. Und es war halt unabsehbar unabsehbar. Also ich wusste nicht, gewusst, okay, es geht noch mal weiter die drei Wochen, sondern es war halt Open End.
0: Mhm.
1: Und das war wirklich mega schlimm. gsi und da haben mir dann wieder meine Trainerin und ihre Familie aufgefangen mhm. in dem ich, also sie haben ja durch Kind und ich bin dann regelmäßig bei ihnen und habe mit dem Kind Homeschooling gemacht oder schon mit dem Kind beschäftigt mhm. und von dort aus trainiert und sie haben mir wirklich so ein eine Tagesstruktur gegeben und einen Halt und ja ich hatte in der Zeit ambulante Therapien gehabt, zum Glück und ja.
0: wie hast du das finanziell gelöst hast du auch Krankentaggeld bekommen in dieser Zeit
1: also ich hatte einfach finanzielle Unterstützung von meinen Eltern mhm. monatlich. Und das ist eigentlich voll so gegangen, weil ich habe eigentlich keine Ausgaben hatte also ausser die Wege zahlen und, mhm. ähm, Aber es ist eigentlich nicht gross. Und dann hatte ich auch noch Sponsoren. Gehabt. Also ich war mhm. ja dann immer noch im Kader. Gewesen. Darum ist das... Also finanziell ist das recht gut gegangen.
0: Mhm. dann konntest du wieder in eine Klinik heintreten?
1: Genau, ich bin dann wieder... Also es ist alles... Meine, all meine Aufenthalte waren immer der, auf der gleichen Station gewesen. Mhm. Genau, schlussendlich war der Eintritt wieder möglich für das Programm.
0: Mhm. Was war das für das Programm? Ähm,
1: also es heißt DBT und es ist eigentlich ein Programm für Borderline-Patienten. Mhm. Ähm, aber eben, es ist schon sehr geeignet für grundsätzlich eigentlich alle Leute. Also, ich habe keine Borderline und trotzdem, es hat mir sehr viel gebracht.
0: Mhm. Was ist dir passiert, dass man das ein nachvollziehen kann? Was passiert in so einer Therapie?
1: Ähm, es, hat einfach, es, ist, es hat ganz viele verschiedene... Arten von Therapien, ähm, wo man lernt, mit Gefühlen umzugehen, wo man lernt, auf sich selber Acht geben oder zu merken, was sind meine Bedürfnisse ähm, sind. So man lernt so ein, ein Handbuch für sich selber. Wie gehe nicht mit mir selber um, wie gehe nicht mit meinen Emotionen um. Oder dass man ein lernt, nicht alles immer zu bewerten. Ähm, ja, einfach, man, man, man lernt sehr viele Skills.
0: Mhm. Und dann bist du quasi, während du in der Klinik warst, bist, gerade nochmal mit dem Trauma konfrontiert worden. Du hast etwas sehr Ähnliches nochmal erlebt.
1: Genau, es ist dann echt zu einer Retraumatisierung mhm.
0: ähm,
1: Ich bin dann, nach drei Wochen, ich bin schon drei Wochen in der Klinik gsi, bin dann ähm, an einem Wochenende relativ spät in der Nacht heimgegangen, weil es war so gsi, dass man eine Nacht hat Hause schlafen immer, zum den Bezug behalten zu so Hause zu so seinem eigenen Leben eigentlich. Ähm, und dann, ja, auf dem Heimweg ähm, ist so eine Betrunkener und hatte das Gefühl gehabt, ja, ja, er weiß was mir gut tut und was ich brauche. Und, und bei mir ist, in meinem Hirn hat sich einfach gerade wie alles wieder, alle Schalter wieder gelegt von der Erfahrung vom ersten Mal und ich habe einfach absolut nicht mehr reagiert. Und ja, dann ist es nochmal zu einem sexuellen Übergriff gekommen, währenddem, dass ich eigentlich ja schon an der Traumatherapie dran war. Mhm. Ähm, und das ist denn ja, das hat er auch die Krise ausgelöst.
0: hätte das denn nicht auch ausgelöst, dass man denkt, jetzt will ich Kontrolle übernehmen und die Person anzeigen.
1: Ich hatte ich, hatte höchst, hatte ich höchstens kann anzeigen unbekannt machen, weil der Typ habe ihn kennt. Ähm, es ist dunkel er ist betrunken gsi, eben völlig weg am dissoziieren und am Fast nicht anwesend sein. Also ich, ich könnte dem Typ wahrscheinlich gegenüberstehen und würde ihn nicht mehr kennen. Mhm. Also das Sekunden dort konnte ich anzeigen gegen Unbekannt. Ähm, und dann war aber das Problem, gewesen, dass ich in den Wochen danach wirklich rein... Ich bin nicht, ich hab, ich nicht fähig gewesen, so, etwas so eine Anzeige durchzustehen.
0: Hast du das auch gerade können ansprechen in der Therapie am nächsten Tag? Oder, gerade drauf, oder hast du das auch wieder nach dem klassischen Muster verdrängt?
1: Ähm, ich habe es sehr also kurz habe ich es verdrängt, also sprich, das war am Freitag. Ich ähm, habe am Samstag noch meine, also die Familie von meiner Trainerin gesehen und dann noch so da, wäre nichts. Und bin dann wieder zurück in die Klinik und am Sonntag habe ich es dann gesagt. Also ja, es war so ein Tag dazwischen, aber ja, ich habe es dann angesprochen.
0: Und wie ist man denn damit umgegangen?
1: Eigentlich sehr gut. Also eben, dadurch, dass es das Sonntag war, als ich es gesagt habe, es war wenig Personal. Mm -hmm. ähm, und ich glaube, im ersten Moment als sie, ich es gesagt habe, ist, glaube ich, im ersten Moment schon grad ein bisschen überfordert. Also, ich meine, verständlich, mit dem kommt man nicht grad jeden Tag. Sie haben aber sehr gut reagiert und dort die Ärzte geholt. Und ähm, ja, ich hatte noch gerade so provisorische Medikamente zu weil ich halt nicht, also wirklich nicht genau gewusst habe, ähm, was alles genau passiert ist. Und ähm, es ist dann eigentlich also es ist recht gut gehandhabt worden. Ja, es war dann ein, ein blöder Zufall, gewesen, weil dummerweise genau in dieser Woche war meine Psychologin in der Ferien, gewesen, meine mhm. Bezugsperson, dann war noch die Oberärztin ein paar Tage krank. Und also so alle Leute, die ich das hatte, mit denen ich reden konnte, war eigentlich gerade niemand da. Mhm. Ähm, ja, aber es ist dann gleich gegangen.
0: Trotzdem, auch wenn man sich richtig verhalten hat, bist du nachher in einer richtig tiefe Krise gefallen.
1: Ja, absolut. Also ich habe einfach wie gefunden, ja, was soll das eigentlich? Mhm. Also einfach also zu merken, dass, wenn solche Situationen sind, dass sie Kontrolle über meinen Körper verlieren. Also, meine, mein Körper kam dann absolut so in einen Freeze-Zustand. Ich konnte mehr reagieren. Ich, ich weiß schon, ganz am Anfang habe ich schon noch gesagt: Nein und stopp und ich will nicht. Aber äh, Kopf und Körper haben völlig abgeschaltet. Und einfach so zu merken, hey, du hast nicht mal mehr Kontrolle über deinen Körper. Ähm, und dann noch einfach so, dass ich habe dort absolut so die Hoffnung in die Zukunft verloren habe. So das innere Licht in mir, das ich immer wie gefunden habe, so die Bestätigung in mir, in, so dass du schaffst alles irgendwie, schaffst, ist völlig verloren gegangen. Und, ähm, ja, ich bin wirklich...
0: Vor allem zu erleben, Ach. dass es jetzt wieder passiert und dass man ja. Ja doch so an ich geschafft hat und meint, das könnte mir nie mehr passieren. Und dann
1: ja, und grundsätzlich einfach, dass ich recht viel Fortschritt gemacht habe im Voraus und dann wieder eins auf den Deckel... Also ich habe hey wie viele Steine soll ich mir noch in den Rucksack laden Ich mag doch eigentlich schon gar nicht mehr. Mhm. Und immer kommt etwas Neues.
0: Mhm. Was hat dir geholfen in dieser tiefen Krise?
1: Also sicher, was absolut gut war, ist, dass ich einfach schon in der Klinik war. Mhm.
0: Ähm,
1: dann hatte ich, auch, ich viele gute Gespräche. Gehabt eigentlich und halt immer, ah, immer Ansprechpersonen. Ähm, und dann auch geholfen hat es sehr ähm, Einige ein Gespräch mit der Oberärztin, was sie mir eigentlich recht provoziert hat, aber wo ich, wo ich auch sehr hässig geworden bin. Wie ist das Gespräch? Ähm, ja, es ist, dann, es, ist, es ist eine Arztvisite gewesen, also sprich sie noch, mit der Oberärztin und mit der Psychologin und ja, wie so Arztvisite sind mehrere Leute. Ähm, und da ich habe, habe mögen und ich habe auch immer gesagt, ja, ich mag im Fall nümm. Und dann hat sie mich wirklich so gefragt, so, ja, ob ich denn jetzt einfach aufgeben will aufgehen? und ähm, also mit ihr habe ich während Corona ambulante Therapie Darum drum sie hat mich kennt und sie hat auch gewusst, dass ich noch nie etwas aufgeben habe. Ähm, und dann hat mir das so hässig gemacht und die nächste Frage für ja ähm, ob ich denn die nächsten paar Stunden überlebe, bis wir am Nachmittag noch ein Gespräch haben. und ich habe, gedacht, hey, wenn ich mir umbringe, umbringen, will, ich habe das schon lang gemacht, er hat jetzt nicht auf das Gespräch gewartet und ich war so hässig geworden, also wie hat ich so Sachen sagen. Mhm. Und das hat mir aber volle Drittes verliegen eigentlich. Und ich gefunden, hey und jetzt hast du recht und du gehst nicht auf. Und also gerade im Moment jetzt in der letzten Woche denke ich immer wieder an die Situation, dass es fasziniert mich mega, wie sie mich dort absolut richtig gepackt hat und mhm. durch die Provokation hat das bei mir einen Schalter umgelegt so, hey und jetzt zeige ich es dir. Ja, also ja. so also, und das also hey, gibt es
0: sicher nicht auf. Mhm. Mhm. Ja. Du bist elf Wochen in der Klinik gsi, bist dann, hast du auch den Rücktritt gegeben vom Spitzensport? Mhm. Und dann bist du aber trotzdem wieder in eine Krise gehalten. Hast du eigentlich vor, jetzt wieder stabil aufzubauen? Oder? Genau. Hat man dann da Unterstützung oder lebt man einfach allein
1: Nein, ich habe riesige Unterstützung. Also ich habe ja auch ambulant weiterhin Therapien mit meiner Psychologin, also die gleiche, die ich ja schon in der Klinik hatte. Mhm. Und ähm, habe noch zusätzlich noch Gespräche mit der Bezugsperson der Pflege. Also ich habe super mein Therapieteam, auch ambulant. Ähm, was dann war, dass man eigentlich halt wir haben die Traumatherapie unterbrochen nach der Retraumatisierung, mhm. weil wir halt wieder zuerst müssen stabil werden mhm. und so. Und dann haben wir die wieder aufgenommen. Und es ist einfach mir ist grundsätzlich in mir selber schon viel besser gegangen, aber ich habe einfach diese Therapie nicht. Die ist so heftig mit diesen Expositionstherapien und dass so die Erlebnis wirklich bis ins Detail muss und erzählen und hören. und ich, einfach, ich bin wirklich ich, ja ich habe nur noch Flashbacks und dissoziiert und den Alltag nicht mehr auf Dreh gebracht hatte momentan auch wirklich mega Angst vor allem und nichts und bis ich einfach habe ich, ja, ich, ja, bis ich den Alltag wirklich nicht mehr hergebracht habe genau und dann haben wir auch in Absprache mit meinen zwei Therapeutinnen entschieden dass ich nochmal komme
0: für vier Wochen bist du nochmal gegangen genau hast du, dann du, hast du Skills wollen genau der angeeignet was ist passiert in diesen vier Wochen wie hat man dich dort therapiert
1: ähm, also wir haben weitergemacht mit der Traumatherapie, einfach im stationären Setting. Ähm, gleichzeitig haben wir auch weiter gesucht, eben, wie kann ich mit diesen Flashbacks umgehen, wie kann ich die Dissoziationen vorbeugen. Ähm, ja, einfach alles nochmal so ein bisschen versucht zu stabilisieren, noch ein bisschen mehr so Hilfsmittel zu finden, ähm, wir haben hinterfragt, ob das die richtige Therapie ist. Ich bin aber sehr fest bin, überzeugt, dass ich die Traumatherapie und brauche die Traumatherapie Ja, Ja, versuche noch mal ein bisschen Boden bringen.
0: Und das stärkt dich auch jetzt? Ja. Die ja. ganze Therapie.
1: Auf jeden Fall. Und
0: in diesen vier Wochen Traumatherapie ist es ja vor allem darum, gegangen, dass du wieder deine Kraft findest, dass du Skills bekommst, dass du vielleicht eine gewisse Selbstständigkeit bekommst zurückgewinnen kannst. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn man äh, abhängig ist von den Eltern, oder, die einen finanziell unterstützen und so, das ist sicher auch ein schwieriges Setting. Wie, mhm. dort, wie, wie sind wir dort verblieben?
1: Ja, das ist definitiv schwierig. Wir sind auch ein paar Mal aneinandergeraten. Ähm, und dann aufgrund ja, nach mehreren Diskussionen auch schon das ganze Jahr durch, haben wir dann wirklich entschieden, dass wir mal so ein bisschen auf Distanz gehen, also von Ihnen aus wie auch von mir. Ähm, und das hat man dann noch wie eine gewisse Erleichterung gebracht und Selbstständigkeit. So. Mm -hmm. Und jetzt stehst du einfach allein auf der bei und bist für alles verantwortlich. Mm -hmm. Und es war sehr bestärkend. Gewesen,
0: ja. Und du gewünschst dir jetzt alles auch zurück. Oder? Du kommst auch jetzt in deine Kraft, kann man sagen. Oder was mm -hmm. sind so die nächsten Schritte des Prozesses? Das ist ja alles noch sehr frisch, wenn wir ehrlich sind. Du bist jetzt erst sehr, neu ja. auf dem Weg ja. von der Verarbeitung. Und das ist äh, eigentlich auch immer ein Zeichen von Stärke, können sitzen und das so Ruhig erzählen, wie du das machst?
1: Ja. Ähm, ich glaube, wirklich, was ich jetzt so dazu geführt hat, dass ich irgendwie irgendwo sehr einverstanden bin mit mir selber. Also, ich kann mittlerweile völlig dazu stehen, wer ich bin, was ich bin, was ich mache, was ich sage. Ähm, ich kenne meine Stärken und Schwächen.
0: Mhm.
1: Ich habe nach wie vor ähm, Therapien und ich, habe wirklich, ich glaube, ich habe ein unglaubliches Glück mit meinen Therapeutinnen. Und das alles, ja, das gibt mir sehr viel Kraft.
0: Wenn ich mir überlege, wie einschneidend die Backflashes waren an die Moment die du erlebt hast, die so wirklich dramatisch sind und dich immer völlig aus dem Konzept gerissen haben und ich wie eine Schockwelle über den Körper gegangen sind. Kannst du heute diesen Moment, wenn du zurück dem anders begegnen? Oder kommen die immer noch so?
1: Ja, also Flashback ist immer noch an der Tagesordnung mhm. und das ist auch so einer von den grössten Punkten, ich... Ich bin immer noch am eigentlich. Ähm, und Ich bin ja immer noch in der Traumatherapie. Mhm. Also, wir sind immer noch echt dran versuchen, genau so Sachen irgendwie mit der Zeit können, zu verringern. Ähm, ich kann sicher anders damit umgehen, aber es gibt auch heute noch Momente, wo ich wirklich einfach verzweifle und bei meiner Therapeutin im Büro und nur am Heulen bin und das Gefühl habe, das bringe ich nie mhm. her.
0: Und so weniger man etwas nicht denken will, umso mehr kommt es. Das ist ja das eigentlich. Oder? Also, ja. umso mehr man will ah, Den der Gedanke will ich nicht mehr haben, umso mehr kommt er wieder und dann, also
1: Ja und also was halt noch so ein ist, ich meine, also bei mir ist es jetzt so die Flashback, die ist halt nicht nur auf der Gedanklichen Ebene, sondern auch körperlich. Mhm. Also ich halt wirklich, ich fühle mich absolut in diese Situation zurückversetzt und für mich ist das dann ein lang Realität mhm. und darum ist das wie wirklich ein tägliches Erleben von dem, von diesen Vorfällen. und das ist wahnsinnig schwierig zum aushalten und Drum eben, auch wenn ich jetzt sehr viel stärker bin und wirklich mit ganz anderen Ressourcen da hocke es ist auch jetzt manchmal aber halt fast nicht aus mhm. aber darum bin ich auch immer noch in Therapie und versuche immer noch an dem schaffen
0: mhm. sind konkrete Triggerpunkte wo mit dem zu tun haben? oder Gott es auch wie Stufen noch weiter dass du Sachen assoziierst mit einem Wort oder mit einer Zahl oder irgendwie so wo das für halt ähm,
1: es ist beides also mhm. es gibt wirklich Moment wo ich tatsächlich halt sehr ähnlich so erlebt habe mhm. Ähm, und darum, dass das ein Auslöser ist. Aber es kann grundsätzlich aus dem Nichts kommen. Also aus irgend... Ich habe schon ein Foto gesehen und zack, dass das der Auslöser war. Mhm. Oder...
0: Wenn du das Foto länger anschaust, findest du etwas?
1: Ja, meistens hat es schon irgendeinen Zusammenhang. Mhm. ja. Ähm, aber mir ist das manchmal im ersten Moment auch gar nicht bewusst. Mhm. Und also es, ist, es ist unglaublich, wie viele Sachen Träger sein Da denke ich gar nicht dran. Also es ist wie Darum, es, ist auch, es bringt gar nichts, wenn ich versuche, die Trigger aus dem Weg zu schaffen, weil mhm. ja, dann kann ich in einem leeren Raum stehen wahrscheinlich würde noch das triggern. Also, ja.
0: Was ich von mir erzähle: ich bin mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen und habe sehr darunter gelitten. Und dann habe ich Phasen, in denen ich überall nur noch sie gesehen habe. Also ja, andere Frauen habe ich überall sie gesehen. Ich wirklich gesehen, sie das ist sie jetzt. Oder wenn ich Zahlenkombinationen gesehen habe, ihr Geburtsdatum oder ihr Jahrgang oder, ich, ich, oder irgendwie etwas, das mich an einen Tag erinnert hat, wo etwas gewesen ist, das wirklich wie, eine, wie ein, Also einfach auf mich eingebrochen. Mhm. Und zum Glück ist das heute nicht mehr so. Aber ich habe da lange musste mich damit lange auseinandersetzen und das anschauen. Und ich glaube... Ich glaube also es ist nie im Weg. Immer noch, wenn ich das, das, Datum, das Datum von ihrem Geburtstag sehe, dann kommen wir so Sachen in den Sinn. Aber ich habe jetzt einen Umgang gefunden die nicht mehr so überbordet, also, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, oh shit, das macht mich jetzt völlig fertig. Ich habe einen Weg gefunden, mit dem zu leben. Und ich glaube, das ist möglich, also, wenn ich das so erfahren habe mm -hmm. in meiner Geschichte. Ich hoffe, dass es bei dir Also so kann gehen Hast du da schon Erfolg irgendwo in einem, in einem spezifischen Trigger, wo du sagst, hey, den habe ich schon besser im Griff?
1: Ähm, Also was zum Beispiel sicher viel besser ist, wenn ich ähm, im Zug bin oder schon irgendwo, <lacht> was andere Leute hat, <lacht> dann wirklich... Ähm, Eben noch vor nicht allzu langem, war wirklich jeder Mensch ist einfach Gefahr. Gewesen. Und jeder Mensch, der irgendwo annähernd eine Ähnlichkeit hatte mit dem Täter, war mhm. sofort eben, das Flashback schon da. Gewesen. Da habe ich das Gefühl, oh mein Gott, das ist er. Mhm. Und das ist schon etwas, was sich zum Beispiel jetzt schon sehr viel verbessert hat. Also ich bin mhm. immer noch sehr unwohl, je mehr Leute das sind, je mehr fremde Leute. Aber ich kann es auch schon ein neutralisieren und etwas mehr die Wahrheit gesehen, also dass natürlich nicht jeder gefährlich ist. Und Motivieren
0: dann, äh, dich die Erfolg zum Weitermachen auch?
1: Ich versuche sehr fest, das Positive in dem mhm. zu sehen und mhm. das als Motivation zu sehen. Ja. Mhm. klappt nicht immer gut, aber ich versuche
0: es. Ist es möglich, eine Partnerschaft einzugehen mit einem Mann? Oder ist das schwierig? Oder gar nicht möglich? Oder hast, machst du dir Gedanken überhaupt darüber? Oder ist das etwas, das du gar nicht machst?
1: Ähm, also im Moment habe ich, glaube absolut nicht das Bedürfnis. Mhm. Es ist auch etwas, was mir ja, wenn ich mir schon auch immer Gedanken mache, so, ja, wird das möglich sein? Kann ich mal äh, eine normale Partnerschaft mhm. haben? Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, im Moment suche ich es nicht, absolut mhm. nicht. Und dann, ja, ich ja, nicht. Wenn es kein
0: Wunsch ist, muss man sich auch nicht damit befassen. Ja,
1: ja im Moment gerade nicht. Mhm. Ja, kann ich ich glaube, ich kann nicht anders, als einfach mhm. versuche, offen das auf mich zuzukommen. Also, das kann ich ja nicht anders beeinflussen.
0: Mhm. Ich weiss, dass jetzt da Leute zuhören, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie du auch. Ich weiß nicht, ob man einen Tipp geben kann oder ob man die Menschen motivieren kann oder was du gerne gehört hättest in dieser Situation, was dir geholfen hätte.
1: Ähm, also was so ein bisschen das Schlussfazit für mich sauber ist vor allem, ist wirklich einfach das Reden darüber. Mhm. Wirklich einfach und sich gar nicht überlegen, oh, wie kommt es sich an, und, ähm, aber ist es überhaupt... Ist es überhaupt den Wert, darüber zu reden? Ist es überhaupt genug schlimm? Und auch so ein bisschen, ich schäme mich. So, ähm, einfach wirklich einfach darüber reden. Mhm. Ich, ich persönlich finde, das ist der einzige Weg, um zum Fortschritt zu machen. Und nicht
0: Rücksicht nehmen. Auf wer denn Rücksicht nehmen? Man fragt sich, immer, ja, kann ich denn das erzählen? Ich muss doch Rücksicht nehmen.
1: Ja, aber das ist gerade, wenn man professionelle Hilfe sucht, die Leute sind genau für das da. Und mhm. auch ich habe die Erfahrung gemacht, ich mache es immer noch, wenn ich habe, das, das kann ich doch nicht erzählen. Das mhm. ist, Oh mein Gott, ich habe meine Therapeutin nicht so belasten, aber... Und sie sagt das ja selber auch immer wieder, aber es ist genau dafür, dass sie da sind. und sie sind geschult und sich heute damit umgehen. Und ich kann einfach mit so Zeug raus. Wirklich einfach raus. Mhm. Ich meine, wenn man eben, wo ich meine Knieverletzung habe, bin ich auch allen erzählen, was ich jetzt da genau habe. Also mit psychischen Problemen genau das gleich. Mhm. Einfach gar und es eben.
0: ist so viel einfacher, über körperliche Sachen zu reden, als psychische. Ja. Und das Stigma, das müssen wir einfach irgendwie überwinden.
1: Ja, genau. Zum genau. Also je mehr man sich traut, darüber zu reden, ums normaler wird es ja. Mhm. Also das ist so meine Hoffnung. Und dass es irgendwann, dass man sich eben gar nicht muss, überlegen muss, ja, kann ich das jetzt irgendjemand erzählen, sondern dass es eben genauso normal erzählt wird, wie wenn man jetzt eine Knieverletzung hat.
0: Ja, oder dass man genau gleich erzählt, ich gehe ins Fitness, ich gehe zum Psychologen, dass das genau. nicht irgendwie ein Unterschied ist, sondern genau das Gleiche ist. Genau, ja. ja. Ich glaube, die kommen wir gerne.
1: Ich hoffe es schwer, ja. ja.
0: ja. Ich ja. versuche alles. Danke auch Menschen wie dir, die eben den Mut haben, so offen darüber zu reden. Wie geht es dir jetzt? Wie war das für dich, diese Stunde? Ähm,
1: spannend. Ja, <lacht> <lacht> ja ich, bin, ich bin mega froh, dass ich hier sein mhm. und über das reden. Und ähm, ja, ich bin dankbar, dass es so Sendungen, so Podcasts wie hier gibt, wo man das eben genau kann thematisieren
0: kann. Und ich danke dir, dass du andere Mut machst. Und wenn du jetzt das hörst und denkst, ich werde meine Geschichte auch mal erzählen, dann schreib mir eine Mail an sos.srfvirus.ch und dann sitzen wir uns vielleicht auch schon gleich mal gegenüber. Herzlichen Dank, Valerie für deinen Mut. Danke dir. Rehman.
1: SOS. Sick of Silence. Jeden Ziehstieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf
0: srfvirus.ch.